0: La finance, c'est juste un moyen qu'on veut mettre au service de cette énergie transformatrice, finalement.
1: Salut, c'est du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Tim Agro, cofondatrice et responsable des richesses humaines chez Impact Finance. Impact Finance est une entreprise qui cherche à redéfinir l'expérience bancaire à travers la collaboration de tous ceux qui ont à cœur de mettre de la finance au service de l'humain. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité,
0: Tim Agro, dans ce nouvel épisode de Talks du Wagon. Alors Impact Finance, c'est une start-up, donc on est au stade start-up, euh, mais qui s'est donné comme mission de, de faire croître l'économie d'impact. Donc pour ceux qui c'est pas très clair, ce que c'est l'économie d'impact, c'est vraiment euh, toutes les entreprises qui mettent au cœur de leur mission des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc pour ça, ils vont utiliser, on va utiliser la finance et le pouvoir de l'argent. Euh, pour euh, justement faciliter la consommation, une consommation responsable dans ce type d'entreprise de, euh, dont on parle, en notamment les récompensant en Impact Coin. Impact Coin, c'est une crypto-monnaie, c'est la première crypto-monnaie euh, légale d'Amérique du Nord qu'on a créée l'automne dernier. Donc ça, c'est grosso modo ce qu'on fait et euh, pourquoi on le fait, en fait. D'accord.
1: Alors la finance, on sait que ce n'est pas forcément un milieu où l'humain et l'impact euh, social euh, sont importants, dirais-je. Euh, quels sont les défis euh, ou les difficultés auxquels vous avez fait face lors de la création d'Impact Finance
0: Ou les défis auxquels vous faites toujours face aujourd'hui ce... Les hommes, quelqu'un dit dans la salle. Effectivement, c'est un des défis. Euh, mais je vais parler en mon nom, parce qu'en fait, on est plusieurs cofondateurs Et euh, CHO, ça veut dire « Chief Happiness Officer ». Et en fait, moi, mon rôle euh, au sein d'Impact Finance, c'est vraiment euh, de se poser des questions du type, est-ce qu'on est toujours en accord dans tout ce qu'on fait avec la mission qu'on s'est donnée Donc, c'est être en accord avec nos valeurs. Et nos valeurs, elles sont autour des enjeux du développement durable. Elles sont autour de ces enjeux sociaux et environnementaux, en fait. Euh, donc, les défis, c'est effectivement d'allier et la finance et le monde de la technologie euh, à ces enjeux-là. Donc ça, c'est un enjeu majeur, mais en même temps, on s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle l'Impact Investment, qui a décidé qu'effectivement, il était temps d'allier la rentabilité financière avec, avec, euh, avec ces enjeux socio-environnementaux. Donc on a compris qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont capables de mettre au cœur de leur mission euh, ces enjeux sociétaux-là, et pour autant, ils sont rentables. Et en fait, nous, la, la, la compréhension qu'on en a, et puis d'avoir fait un peu le tour un peu partout dans, en Amérique du Nord, et puis de, de, de ce qu'on comprend de ce milieu c'est qu'en fait, on les connaît pas assez, ces entreprises-là. On les connaît pas assez. Et puis, euh, c'est que des personnes hyper inspirantes, en fait, qui montrent ces projets-là. Parce que pour ceux qui ont déjà créé une entreprise, c'est un défi incroyable. Mais souvent, il faut que ça te prenne les tripes, en fait. C'est des gens qui ont vraiment envie de changer le monde, qui ont envie de d'apporter leur part vraiment à ce, cette transformation sociale. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est leur donner une impulsion qu'ils existent encore plus et utiliser la finance et l'argent pour valoriser ce qu'ils font, pour leur donner plus de pouvoir en fait. Donc c'est pas autre chose, la finance c'est juste un moyen qu'on veut mettre au service de cette énergie transformatrice finalement. Et, et moi euh, personnellement euh, j'y connais rien en finance et quelque part je cultive le fait de rien connaître pour rester celle qui au sein de l'organisation continuera à poser des questions naïves et s'assurer que quel que soit le move qu'on fait, quel que soit le produit qu'on va lancer, il soit en cohérence avec ces valeurs qu'on prône, parce qu'on a un enjeu important, c'est qu'on va, on va demander des choses, des critères précis et importants à ces entreprises qu'on veut valoriser, si on n'est pas capable de se les appliquer à nous, on n'est pas, pas cohérent puis on... Je veux dire, ça n'a pas de sens en fait. Donc... Euh donc le, le gros défi c'est qu'effectivement euh, il faut trouver des financements parce qu'on est une start-up, euh, continuer à, à convaincre des financeurs que oui les enjeux sociaux et, et environnementaux sont pas incompatibles avec la rentabilité et que oui il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, qui ont pris ces enjeux très à cœur et qui ont réussi à les transformer en modèle économique. Quoi. Et euh, Mais ça c'est à la fois un défi et à la fois il y en a tellement de plus en plus que c'est facile d'en de citer plein et de, et de montrer que ça marche, en fait. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, on
1: en parle beaucoup ces dernières années des crypto-monnaies. Vous avez lancé l'année la dernière l'Impact Coin. Pourquoi vous avez décidé de lancer votre, votre propre crypto-monnaie Et en quoi c'est important euh, dans votre mission
0: Et pourquoi pas hein Pourquoi on ne lancerait pas une crypto-monnaie euh, Pourquoi on a, on a décidé de lancer une crypto-monnaie euh, avec euh, certains fondateurs on s'intéresse à la monnaie complémentaire depuis un certain temps moi en, en France j'ai contribué à mettre en place une monnaie complémentaire euh, ou en tout cas j'étais dans un mouvement de monnaie complémentaire donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est certainement pas une monnaie qui va remplacer en aucun cas le dollar, l'euro ou quoi que ce soit mais justement qui va arriver pour euh, flécher un peu une consommation souvent une consommation plus responsable plus locale et donc la relocalisation de l'économie fait partie en général de, des grands enjeux du développement durable. La crypto-monnaie c'est juste une version un peu plus euh, moderne euh, parce que grâce à la blockchain on peut faire, ça peut aller beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin puis euh, on, on peut aussi beaucoup plus cibler euh, et puis flécher la consommation et, euh, et, et en fait en créant l'Impact euh, Coin on s'est dit bah, ça va être une monnaie qui va être dédiée à cette économie-là. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre à l'intérieur de de, de de son codage, là vous qui codez tous là, de, donc dans les smart contracts, etc. On peut toujours, on peut dire, vous ne pouvez l'utiliser que dans des entreprises que nous on aura identifiées comme des entreprises d'impact. Donc ça va ça va avoir une double vocation, une vocation de monnaie complémentaire, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté cette monnaie complémentaire peuvent l'utiliser dans ces entreprises d'impact qu'on a qu'on aura identifiées, qui seront dans notre écosystème, mais aussi à chaque fois qu on, qu on, qu on, que, que les personnes Consommeront dans ces, dans ces entreprises-là, elles seront récompensées en Impact Coin. Donc, en fait, comme notre mission, je reviens toujours à notre mission, notre mission, c'est de faire croître l'économie d'impact. Donc, c'est un moyen de plus pour encourager, récompenser, donner envie et flécher cette consommation responsable. Et effectivement, moi, dans mon rôle, effectivement, tout l'aspect développement technologique, je le laisse à ceux qui savent le faire. Par contre, j'ai lu des articles qui me disent que si on prend le bitcoin, par exemple, à une consommation énergétique qui serait équivalente à la consommation énergétique du Danemark en 2020, je crois. Je me trompe peut-être dans les chiffres, mais en tous les cas, tout ça pour dire que c'est énorme. Donc moi, quand on m'a dit une pac coin, moi, quand on m'a dit crypto-monnaie, je dis OK les gars, OK, mais attention, je veux dire, nous, on a des valeurs fortes au niveau environnemental. Ça, c'est un enjeu, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais moi, je veux une crypto qui ne euh, consomment pas beaucoup énergétiquement. Et donc, ils sont partis, ils ont cherché, et c'est ce qu'ils ont trouvé. Donc, là, ce qu'ils sont en train de développer, c'est quelque chose qui, justement, euh, ben voilà, est moins énergivore que, euh, que la technologie utilisée par le Bitcoin, par exemple. D'accord. Je ne sais pas si ça répond entièrement à tout ça. Oui, ta oui, bien sûr. Et en plus, euh, j'ai cru voir que euh, quand, lorsque
1: vous avez fait le lancement de cette crypto monnaie il y a eu un fort engouement à travers le monde. Mm -hmm. Comment tu l'expliques ça Est-ce que tu vous y attendiez euh, Comment tu l'expliques cet engouement même de, 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 du Chili, des de personnes au Chili Oui, c'est vrai, en on, a, on a été de...
0: étonnés. Il y a comme 80 pays qui sont représentés. Bon, des fois, il y a une personne dans le pays. Là, on va se calmer, ce n'est pas non plus. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que c'est le Québec et puis euh, le Canada, puis après les États-Unis, la France, l'Angleterre. Euh, bah, je, je pense qu'on euh, on arrive avec deux sujets d'actualité finalement. Les crypto-monnaies. Et puis, l'impact investment, c'est-à-dire vraiment euh, ces enjeux de valeur. Et euh, comment je l'explique Je l'explique que, que, que les gens ont une soif, en fait, depuis le démarrage du projet. À chaque fois qu'on a été à la rencontre des gens, les gens ont une soif de valeur, c'est euh, criant en fait c'est criant, et, euh, et, et c'est sûr que euh, on, on s'est pris un peu euh, certaines remarques de ceux qui sont dans les cryptos depuis le démarrage parce que nous on a mis nos règles c'est à dire que euh, euh, nous il y a un enjeu de transparence alors que pour beaucoup de cryptos euh, c'est euh, l'anonymat etc donc on y a rajouté nos valeurs mais ça n'a pas empêché qu'effectivement on a levé plus d'un million cinq cent mille dollars qui en fait que euh, oui des, des gens ont envie que ça marche, en fait. Les, les, je pense que... Voilà, je pense qu'on on, on est pas mal d'actualité, puis dans les enjeux sociétaux, on est, on est rendu là. C'est-à-dire que les gens ont, ont envie de voir un nouveau modèle, en fait.
1: D'accord. Donc, à l'heure actuelle, euh, la, la monnaie, on, il n'est pas possible de payer avec cette crypto-monnaie. Je crois que c'est à partir de cet été euh, que ça sera possible. Et... Par exemple, je crois qu'il va être possible, par exemple, de prendre un taxi, théo taxi, et de payer via via, via l'impact coin. Comment vous trouvez euh, ces partenaires ou comment les, ces entreprises responsables à impact social euh, rentrent en fait dans le dans le
0: cercle d'impact finance Alors, déjà sur sur notre site, on, on, a, on a soumis un, un questionnaire. On a dit aux gens bah, si vous vous identifiez comme une entreprise d'impact, n'hésitez pas à vous identifier. Euh, puis euh, comme ça, les gens spontanément sans vraiment beaucoup de communication, les gens sont inscrits, donc on se dit ah, bah, finalement euh, ça, ça peut venir, mais là à partir d'ici, euh, dans les prochaines semaines vous allez entendre parler de nous, parce qu'on va lancer justement une espèce de campagne qui va justement euh, euh, aller chercher et encourager euh, de plus en plus d'entreprises à venir s'inscrire euh, à venir s'inscrire parce que euh, parce qu'ils vont comprendre à quel point ils vont, ils vont gagner en, en étant dans l'écosystème mais on veut aussi inciter le tout un chacun les gens qui ont déjà des impact coins ou d'autres personnes qui, que ça intéresse à, à nous soumettre des entreprises en disant tiens elle j'ai l'impression que c'est une entreprise d'impact et, et, et comme ça que, que ça, ça devienne aussi viral en fait si on a autant de personnes qui ont acheté des impact coins, qui vont soumettre une ou deux entreprises et qui vont inviter d'autres personnes à rentrer dans l'écosystème bah, l'idée c'est que voilà, ça grossisse de plus en plus et euh, donc il y, y, y a et bah, une fois qu'elles sont sur l'écosystème, évidemment, on a un filtre, parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde, sinon on va être, euh, pour qu'on ne soit pas en décalage avec, avec nos valeurs, donc on a un filtre pour vraiment être, être sûr que leur mission, parce que dans, dans l'impact, on parle beaucoup de la mission, l'intentionnalité parfois, on parle aussi beaucoup de ce terme, mais finalement... Euh, c'est quoi la mission qui qui, qui qui te motive en tant qu'entrepreneur ou en, en tant qu'entreprise C'est à quel enjeu social tu t'attaques, en fait Et en fait, ça part beaucoup de là, en fait. Et on veut comprendre, une, parce qu'une fois que c'est clair dans ta mission et que c'est presque dans tes statuts, et bien finalement, on verra que tout ce que tu vas mettre en place en termes de produits, de services, va répondre à, à cette mission-là. Donc, le filtre va servir à essayer de bien comprendre que, Ok, si tu es là, c'est parce que tu as, as, as ces enjeux sociaux-environnementaux que tu veux adresser à travers ton, ton, ton modèle économique. Et donc, euh, voilà. donc nous, on, 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 on peut en trouver quelques-uns. On en a déjà un peu sous la, sous, sous, avec nous. Mais ce qui est intéressant, bah, c'est que ça soit collaboratif, collectif, que tout le monde les, les, les amène, ces entreprises, qu'on qu le fasse ensemble, en fait. Parce que de la même manière que l'ICO était, était cette manière de, de dire hey, écoutez, il y a un modèle comme ça qui arrive. Venez, on le fait ensemble. Euh, on on va continuer cette logique de, 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 de co-création, quoi, finalement. D'accord. Mmh. Eh alors j'ai lu euh,
1: un article qui disait que vous aviez enclenché le, le process pour la certification euh, Bicorp. Euh, moi, j'aurais souhaité savoir comment, en fait, euh, en quoi cette, euh, obtenir cette certification est important euh, pour Impact Finance et euh, ce qu'elle va amener. Enfin, sont peut-être, qu'est-ce qu'elle implique pour vous et peut-être, bon, faire un petit euh, récap de ce qu'est euh, la certifi certification Bicorp, parce que je pense pas que tout le monde soit. Euh,
0: bah, en fait, Bicorp, c'est euh, donc une certification qui vient des États-Unis. Euh, c'est à peu près 200 questions, un grand questionnaire qui vont remplir avec cinq grandes thématiques de mémoire. Euh, gouvernance, environnement, employés, euh, communauté et puis modèle d'affaires, donc les clients. Euh, L'idée c'est vraiment d'avoir des questions, c'est un regroupement finalement d'organisations qui vraiment euh, veulent qu'au sein de leur, organi leur organisation, ils, ils soient acteurs de changement social en fait. Et donc ils prennent en considération ces grandes thématiques avec, qui répondent aussi un peu comme, ben, je ne l'ai pas trop dit, mais euh, aux grands enjeux du développement durable. Donc les 17 objectifs du développement durable, euh, mais dans l'organisation même en fait. Et c'est un peu ce qu'on disait, tu as ta mission, mais comment ça se manifeste dans ta façon de fonctionner et donc, pourquoi c'est important Alors, nous, ce qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on appelle Bicorp Pending. Ça veut dire qu'on a rempli le questionnaire en se disant, c'est là qu'on veut être dans un an. Et donc, ils disent, OK, donc euh, dans un an, vous nous re-remplissez, puis vous nous dites ce que vous êtes, et là, ils vont vérifier. Donc là, il y a un peu la pression, <rire> parce que maintenant, il faut que dans un an, c'est dans six mois maintenant, il faut qu'on qu soit là où on, on a pensé être, ou au moins avoir, parce que c'est sur 200, il faut avoir au moins 80. Euh, et en quoi c'est important, c'est que ça permet, surtout quand on est une start-up, donc je ne sais pas s'il y en a qui, qui, ont déjà, qui sont déjà dans la création d'entreprises, je trouve que c'est intéressant, c'est que ça permet de mettre des premières bases, en fait, sur ces enjeux qui sont importants, mais avec une espèce de ligne directrice, en fait. Donc on sait, ah oui, sur de sur la gouvernance, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. Ah, en environnement, ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Et en fait, euh, parce que les, le questionnaire est fait de telle manière que c'est des, des choix multiples. Donc en fait, c'est comme si, Soit on a déjà fait quelque chose, donc il suffit de cocher, ou soit on a des idées, en fait, de ce qui est possible de faire. Donc, je, en, en ce sens-là, je trouve que c'est un questionnaire qui est, qui est aidant, qui fait comme une, un, une feuille de route, en fait. Donc ça, c'est important, c'était important parce que ça aurait pu être une autre certification, mais je moi, je la trouvais assez pertinente pour, pour poser les bases de notre cohérence, en fait. Euh, parce que nous, on va exiger des choses de la part des entreprises, mais Qu'en est-il de nous, en fait et, euh, et en partant de cette base-là, euh, ben on se sent plus outillé, très clairement. Puis après, il y a un enjeu de communication, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire aux gens, regardez, on, on walk the talk aussi dans, dans, dans la façon dont on est, on est, on est structuré, en fait.
1: D'accord. Hum. Très bien. Donc, si je récapitule, vous avez lancé une crypto-monnaie euh, l'année dernière, qui sera, enfin, qui pourrait être utilisable euh, cet été, c'est ça Oui, Ou par là. Oui. Mais alors, quels sont euh, les projets à court et moyen terme Parce que je sais qu'in uh, fine, d'ici quelques années, euh, c'est la création d'une banque euh, impact. Mais d'ici là, quels sont les, les projets que, Comment ça se passe qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez chez Impact Finance comme, euh, comme objectif
0: bah, Créer une banque, c'est pas mal comme objectif oui, déjà Non, non mais. Non les, les étapes, ouais, <rire> Moi, je, je trouve que c'est déjà ouais. un petit peu. Euh, hein, c'est. Oui, c'est vrai qu'on est sorti un pack finance. On est sorti d'abord sur la, sur le projet de, de la banque, et en fait, on, on, on a compris maintenant quelles sont les étapes pour y arriver. Et on s'est inspiré d'acteurs comme euh, euh, N20, N26. Est-ce qu'il y en a qui connaissent N26 Ah, oh, il y en a une. <rire> euh, mais en, en fait, c'est que euh, ce qu'on appelle, c'est un mouvement en France, qui, enfin en Europe, ils appellent ça les néobanques. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Ça, mais... Euh, donc, qui, qui sont au début qui offrent des services bancaires sans encore être une banque parce que pour être une banque il faut avoir une charte etc parce que la beauté de la banque c'est qu'elle crée la monnaie pour ceux qui ne le savent pas, c'est les banques privées qui créent la monnaie. C'est aussi fou que ça. Euh, donc, c'est sûr que nous, ça, ça va dans la cohérence de... Si on veut faire croître l'économie d'impact, l'argent créé par la, monnaie, par la, par la, la banque qu'on sera, qui sera investi que dans l'économie d'impact, je veux dire, la boucle est bouclée. Euh, mais pour arriver jusque-là, euh, l'application va évoluer euh, pour aller vers un e-wallet et pour aller de plus en plus en offrant des services bancaires qui vont permettre qu'au-delà de la consommation, il va y avoir de l'investissement, il va y avoir du, euh, euh, du, euh, de la gestion de tes comptes, là, comment ça s'appelle PFM Personal Finance, Personal Finance Management euh, qui pourra dire ah ben voilà, ce mois-ci, tu as consommé comme ça, tiens euh, fais attention, tu pourrais économiser ça éventuellement. Nous, on nous y rajoutera des choses du type euh, ah mais attention, euh, par exemple, là, tu aurais pu consommer dans des entreprises un peu plus responsables. Les ob tes objectifs d'investissement pourraient être investis dans des, dans des projets responsables, etc. C'est-à-dire etc. que euh, par rapport au PFM qui existe, on y rajouterait, nous, un peu, un, un, encore une fois, de la fléchage et d'investissement et De consommation en disant, bah, tu sais, là tu as été à euh, chez Starbucks, mais par exemple, 500, 100 mètres plus loin, il y avait un, un café zéro déchet dans lequel tu aurais pu et tu aurais monté ton impact social, etc. etc. ton impact environnemental. Donc, donc en fait, c'est une, une appli qui va évoluer dans le temps euh, euh, et qui va, fur et à mesure, euh, générer un peu de, et puis euh, euh, engager une grande communauté qui va faire que, une fois que la banque va, va ouvrir, bah, ça sera juste une question de technique en fait parce que les gens seront là il y aura ils auront déjà des services et ils auront euh, ils auront leur carte ils pourront euh, pourront consommer ils pourront euh, euh, ils pourront investir en fait puis le cercle de la de de de, de l'argent aura déjà été euh, euh, quasiment complété en fait donc c'est ça un peu le, la, la roadmap d'une certaine manière
1: d'accord alors toi on va s'intéresser un petit peu à ton rôle chez Impact Finance euh, toi de base as un background en développement durable comment on arrive à cofonder une fintech qui a lancé une crypto-monnaie
0: euh, Qu'est-ce qui qu t'a donné envie de te
1: lancer dans ce projet
0: euh, Bonne question, merci de l'avoir posé. Euh, je me la pose souvent en fait cette question, qu'est-ce qui m'a donné envie non, Ce, ce qui m'a donné envie, c'est... Moi, je viens du monde du développement durable et j'ai été vraiment dans la posture de celle qui pensait tout savoir et qui comprenait pas que les autres agissaient pas comme il fallait. Et puis, à me dire, mais OK, c'est bien beau d'accuser ou de dire qu'il faut, il y a K, faut con, etc. Et puis, à la posture de... Et si on offrait une, des solutions, en fait et, et sans dogme. Sans dogme, mais en... En, en, traçant, en, fait, euh, en traçant une voie. Donc, j'ai le sentiment que euh, je ne travaillais absolument pas. Au contraire, je suis complètement alignée avec mes valeurs du développement durable parce que tout ce qu'on fait, c'est au service de ces valeurs-là. Donc, en fait, pour moi, c'est comme un, un prolongement complètement naturel avec, euh, avec mon, mon parcours, même si c'est sûr que si tu parles avec des gens qui m'ont connue à 10 ans, on dire que je confonde une institution financière, ils riraient beaucoup euh, mais c'est sûr que quand j'ai dit à ma mère que, que j'allais créer une banque, elle, elle a beaucoup ri. Ça, euh, moi, je ris encore quand j'y pense. Hein. Je, je veux dire, c'est complètement fou. Mais, mais encore une fois, euh, ce qui est important dans un projet comme celui-là, et je pense que c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on est plusieurs avec des euh, sensibilités et puis des intelligences différentes qui se, qui, qui se marient pour pouvoir, euh, pouvoir faire ce beau projet, en fait. Et, et moi, j'apporte que que justement ma, ma, ma casquette valeur, ma casquette développement durable, ma casquette cohérence en fait. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, je continuerai à être, à, à être celle qui, qui a cette casquette-là pour qu'on remette qu qu l'humain sans cesse au cœur des préoccupations, même si on parle finance, parce que la finance, c'est qu'un moyen, c'est vraiment qu'un moyen. D'accord. Euh, en plus d'être cofondatrice,
1: tu es ce qu'on appelle « Chief Happiness Officer » donc ou « Directrice des richesses humaines ». C'est un rôle qu'on a vu apparaître dans le, surtout dans le milieu de la tech ces dernières années. Alors, comment ça se traduit tous les jours Quelles sont tes, tes missions Qu'est-ce que ça veut dire en fait, être CHO
0: bah, en fait, Chief Affiness Officer, j'ai vu en, en faisant des recherches qu'effectivement, il commence à avoir des vraies fiches de poste là-dessus. Euh, moi, j'ai d'abord été attirée par le titre, en fait. Euh, puis euh, pour la petite histoire, j'ai un peu poussé, puis tout le monde n'était pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. J'ai poussé un peu tout le monde à réfléchir à un titre un peu original pour que ça parle plus de qui ils sont, euh, pour que ça soit en cohérence avec ce qu'ils font, en fait. Et en fait moi, je, en, en dehors du développement durable, j'ai étudié en psychosociologie et puis euh, les enjeux de bonheur et de, et de bien-être au travail et, de, et même de souffrance au travail euh, ont été un peu au cœur de, 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 de mes préoccupations pendant un moment et, euh, et, et en fait, il bon, n'y a pas besoin d'aller loin là, il suffit de marquer bonheur au travail sur internet et tout le monde sait qu'à partir du moment où tu es plus heureux, tu es plus efficace, etc. Je veux dire, là, ça devient euh, rhétorique maintenant, tout le monde le sait euh, mais en fait, c'est tellement essentiel euh, que moi j'arrête pas de clamer, il faut remettre l'humain au cœur des préoccupations mais si on commence pas par nous, c'est-à-dire notre équipe, euh, ben, je pense qu'on on a tout raté en fait. Et euh, Chief Happiness Officer pour moi ce que ça veut dire c'est avoir ce point de vigilance. Ça veut pas dire y arriver, ce que je voyais dans les fiches de poste c'était, oui euh, organiser des 5 à 7, euh, avoir des bières, hmm. Ouais, aussi quoi, en fait, en tous les cas, avoir la liberté de pouvoir le faire. Mais moi, je suis pas une organisatrice de 5 à 7, c'est vraiment pas du tout mon rôle. Et, et je pense que comme c'est un, un, un nouveau titre, je pense que chacun en fait ce qu'il veut, en fait, un peu euh, foncièrement. Mais, euh, mais l'idée reste la même à chaque fois, c'est que, que les gens qui travaillent au sein de l'organisation... Euh, ben, ils aient un engagement, un, un bien-être. Qui... Parce que bonheur, c'est quand, quand même ambitieux. Euh, c'est très ambitieux, mais, mais finalement, c'est la vision, c'est vers là qu'on veut aller. Parce que sinon, à quoi ça sert en fait, de vivre tu vois, je veux dire, On passe tellement de temps au travail, et puis sur les enjeux comme les nôtres, que ce soit une start-up et le fait que ça soit tellement dans ces valeurs-là, s'il n'y a pas un minimum d'engagement on se fait chier en fait, on, on, on s'en va, enfin je veux dire, euh, et, et, et c'est sûr que c'est une préoccupation de chaque instant, loin de là l'idée de dire qu'on y réussit tout le temps, mais le fait d'avoir créé ce poste, et si demain moi je suis plus là, je, je veux que ce poste reste comme une préoccupation permanente de l'organisation en fait. Donc à partir du moment où on crée cette préoccupation, euh, peu importe la forme que ça prendra, puis les personnes qui, qui, qui occuperont ce, ce rôle-là, euh, on sera déjà un peu plus proche de la cohérence, en fait. Mais qu'est-ce que je fais tous les jours Je n'ai pas répondu, en fait, c'est ça euh, Qu'est-ce que je fais tous les jours J'écoute. J'écoute beaucoup. Euh, mais en fait, la vérité, c'est que... Euh, ça a été créé pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire que qui ait une préoccupation permanente. Mais en vérité, comme on est une petite équipe, une start-up, ce que je fais, c'est que je m'occupe des deux aspects de la cohérence en fait en ce moment de, de l'organisation. C'est-à-dire que notre impact extérieur, donc l'impact indirect et l'impact euh, direct. Donc à savoir, pour moi, c'est incarné comme euh, par le B Corp en interne et à, à l'externe, c'est tous les critères à travers le filtre dont je parlais tout à l'heure pour les entreprises en fait donc quelque part, ce qui correspondrait un peu plus à la réalité de ce que je vis aujourd'hui ça serait chief coherence officer <rire> chercher à, à, à justement faire vivre cette cohérence mais cette cohérence c'est aussi de et, et, et je pense que on est plusieurs quand même à le partager au sein de l'organisation c'est que les gens qui travaillent avec nous euh, à la fois prennent du plaisir et à la fois euh, sont engagés dans ce qu'ils font en fait mais ça prend tellement de formes différentes que je ne pourrais pas décrire ce que je fais euh, spécifiquement là-dessus euh, en permanence. Mais j'écoute beaucoup. Je coach, j'essaye de... puis on essaye de, on, on, En fait, on essaye surtout de, 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 de faire ensemble et d'écouter tout le monde, en fait. C'est-à-dire les principes de co-créativité qu'on qu a mis en place dès le démarrage, on a essayé aussi euh, que, que ça soit la réalité en interne, en fait.
1: On en a beaucoup parlé, enfin on en parle pas mal dans le milieu de la tech de ce rôle. Est-ce que tu penses que c'est un rôle qui est amené à, être, à se multiplier dans les, dans les entreprises, donc dans un premier temps dans, les, euh, dans le milieu de la tech, et après dans peut-être multinationales, PME, etc. Ou c'est peut-être une mode euh, Comment tu le vois toi de ce côté-là Parce que toi personnellement c'est euh, un rôle qui est important, surtout au sein d'Impact Finance. Mais est-ce que tu penses que ça va, ce rôle va réussir à être... Euh, bah, un vrai rôle à travers toutes les entreprises
0: en fait moi ma peur c'est que ça soit euh, juste un titre vide derrière c'est euh, en fait quand j'ai pris ce titre je j'ai pas cherché la fiche de poste c'est le titre qui m'a attiré, en fait puis après plus tard j'ai vu les, les fiches de poste qu'il y avait derrière mais, mais en fait, ce qui est essentiel, et je pense que de toute façon, ça va dans, dans les nouvelles tendances de, tendances de management, c'est quand même la notion d'empowerment, la notion de, de co-créativité, la, la notion de, 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 de bonheur malgré tout, puis d'engagement. Ça, on, on a compris que le taylorisme c'est fini depuis longtemps, tu appliques des tâches et puis euh, tu, tu mets des boulons dans des vis, et puis, enfin, bah, c'est pas très logique ce que je viens de dire, mais... Euh, c'est dire c'est fini donc je pense que de toute façon on est dans une économie de service que euh, si les gens trouve pas du sens dans ce qu'ils font, euh, c'est ça qui va générer de la souffrance. Anyway. Donc, euh, donc quelqu'un qui, qui, qui a ce point de vigilance en permanence dans l'organisation, en fait, d'une certaine manière, que ça s'appelle comme ça ou autrement, j'espère, oui, que ça va prendre plus d'importance. Mais l'idée, c'est aussi d'une certaine manière, moi, je me dis, j'aurais réussi le jour où il n'y a plus besoin de cette gardienne-là, en fait. Enfin, je dis, je mets au fin de parce que c'est moi pour l'instant, mais c'est... Il faut que ça soit un point de vigilance partagé, il faut que ça Vienne, que ça, ça soit dans l'ADN en fait parce que si on est dans une entreprise hyper euh, hiérarchique, euh, hyper autoritaire, paternaliste etc puis qu'on te colle un chief happiness officer puis que personne n'a rien à dire sur quoi que ce soit mais par contre il y a des super 5 à 7 euh, ben ça, ça, pour moi c'est vide de sens en fait mais c'est là aussi où on, euh, on crée aucun engagement de la part des, 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 des gens qui travaillent dans l'organisation donc euh, je pense que cette, ce type de management, oui, à de l'avenir. Et, euh, et puis maintenant, bah, les millennials, puis comme on aime vous appeler, ne <rire> euh, supportent plus de ne de, de, de pas participer ou faire partie, de, faire partie de la solution, en fait. Et, euh, et puis, c'est plus ça, en termes, finalement, d'intelligence collective. Je pense que toutes les organisations ont à gagner en, en, en profitant de l'intelligence de chacun, chacune des personnes qui travaillent dans l'organisation. Ça, c'est plus... Voilà, c'est très personnel comme réponse, mais... Euh, alors pour finir
1: euh, sur, sur ça est-ce que tu aurais euh, en tant qu'entrepreneur est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour euh, des entrepreneurs dans la salle ou des gens qui veulent se lancer euh, dans l'aventure entrepreneuriale plus euh, à titre personnel hein, peut-être euh, partager un petit bout de ton expérience euh, nous dire un petit peu euh, donner quelques conseils
0: peut-être le premier conseil que je donnerais c'est qu'il faut se lancer dans une aventure euh, qui nous passionne en fait parce que l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat bah euh, oui, mais c'est un sujet, c'est souvent une mission qui nous, qui nous porte, parce que l'entrepreneuriat, quel que soit le type d'entreprise qu'on crée, c'est... Euh, f ça prend énormément d'énergie, ça occupe ses jours, ses nuits, euh, je veux dire, ses loisirs, on en parle tout le temps, ça fait partie de sa vie en permanence, tant que le, le projet n'est pas complètement lancé, et roule, euh, c'est quand même plusieurs années d'une énergie folle, donc si ce n'est pas sur un sujet qui nous passionne, qui vraiment nous, nous, nous tient à cœur parce qu'on a envie euh, d'y être, si c'est que le cash, ben, je trouve que ça ne vaut pas le coup, en fait, euh, à moins que le cash vous passionne, mais à la limite, chacun son truc, mais, mais peut-être très bien. Puis je, je respecte ça, hein, mais, euh, mais c'est ça. Moi, mon premier conseil, c'est si on part, il faut partir avec quelque chose qui. Euh, parce qu'on va vraiment en boire, en manger, en dormir, en pas en dormir, en tout ce qu'on veut. C'est vraiment. Euh, donc c'est intense. Donc mon conseil, c'est. N'y allez pas Non. <rire> mais euh, bon, c'est mon principal conseil. Et puis. Et puis euh, Peut-être un, un deuxième, c'est ne euh, euh, soyez pas seul, en fait. L'entrepreneuriat, quand on est seul, euh, bah, en fait, euh, je, je parlais d'intelligence collective tout à l'heure, je pense que... Euh, euh, même si on se lance seul, il faut toujours se faire entourer en fait, et pas hésiter à confronter ses idées avec d'autres et, euh, et, et à se faire challenger, puis aller prendre le, les conseils de, de, de nos futurs clients, de, de, de partenaires. Enfin, je veux dire, c'est le partenariat, c'est l'intelligence collective, c'est ne pas être seul. Pour moi, ça serait vraiment euh, euh, parce que, parce que on, même si on n'est pas seul, euh, on se sent seul souvent en fait, et, et je pense que c'est faut lutter contre ça. Voilà.